0: Oi pessoal, sejam super bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Nós vamos falar sobre o processo que envolve a tomada de decisão para uma compra, né? o chamado processo de compra ou processo de é, tomada de decisão do consumidor. E a gente vai entender como é que o consumidor, ele começa a compreender que ele precisa de um produto, como é que isso vai evoluindo até até ele comprar o seu produto ou o seu serviço. Aí você pode me perguntar assim, Ilza, por que, que esse processo é importante? Porque aqui seria importante, inclusive, vocês aí anotarem essas etapas e compreenderem bem. Porque vocês, depois, vocês vão pensar, ah, esse meu cliente hoje está nessa etapa aqui. Esse meu cliente hoje está nesse, nesse pedacinho aqui do processo.
1: Não é assim, Giovana? Isso mesmo, sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast. É, e muitas vezes a gente fala, né, e usando as aulas, nas lives que a gente faz, sobre a jornada do seu cliente, né, a jornada de compra do seu cliente. É, e, muita, e, e, e a grande maioria talvez não saiba o que exatamente significa isso. Então a gente vai explicar um pouquinho o que é essa jornada. E também vocês vão conseguir entender o porquê é tão difícil a gente vender nas redes sociais quando a gente não sabe, não conhece é, esse processo com que passa uh, as pessoas. E esse processo, gente, qualquer um de nós passa. Então, é, a gente pode se espelhar e pensar num determinado produto e fazer essa jornada e ver, olha, realmente é isso mesmo que acontece. Né? Então, é, é para a gente entender e desmistificar uh, do porquê é importante você conhecer esse processo por que é importante você conhecer o teu cliente e saber em quais dessas etapas ele está para você entender por que, que não existem assim, uh, compras diárias ali dentro, de repente, do teu Instagram, né? É, e por que, que algumas pessoas conseguem isso e por que, que outras não conseguem. Então, a gente vai desmistificar um pouquinho com relação a isso. Perfeito. Então, lembrando que esse
0: assunto você pode encontrar como jornada do consumidor, jornada de compra... É, processo de decisão de consumidor ou tomada de decisão de compra, tá? Todos esses é, formatos você consegue encontrar se você der uma busca no Google. E como é que é essa jornada? Uma coisa que eu posso falar para vocês é que quanto mais caro o produto ou serviço, mais intensa e talvez, dependendo do recurso desse seu cliente, mais demorado seja esse processo. Por exemplo, para facilitar a nossa visualização, você demora mais para comprar uh, uma agenda, né? agora que a gente está chegando aí próximo do final do ano, você demora mais para comprar uma agenda, um caderno para o próximo semestre, ou um carro, ou uma casa. Então, por que, que quanto mais alto o valor do produto, mais você demora? Porque tem mais riscos. Porque, se você vai comprar um caderno, uma agenda, você vai pagar 20, 30 reais. Enquanto que um carro, você vai pagar 60, 70, 80, 100, 200 mil. E uma casa, ainda mais. Então, lembre disso. Se o seu produto. Ah, Ilza, de repente eu vendo um serviço digital, um curso digital, que custa R$ 29,90, mas aquele meu curso de R$ 600, R$ 597, R$ 497, eu tenho mais dificuldade para vender. Por quê? Justamente por isso. Quanto mais dinheiro o cliente ou o consumidor vai desembolsar, mais difícil de você vender, né, de você conseguir conscientizar ele dessa demanda, dessa necessidade desse determinado produto ou serviço.
1: É, e é interessante também falar né, o que é essa jornada de compra. É uma trajetória e essa trajetória ela tem etapas que são bem definidas a duração dessas etapas, ela pode variar dependendo da solução que a pessoa escolhe. Né? Então, é realmente uma jornada. O que é uma jornada? É uma, como se fosse uma estrada. Você vai ter é, é, início, meio e fim. Né? Quais são essas etapas? Normalmente, a gente fala que são cinco etapas. Né? A primeira delas que a gente vai falar é o que nós chamamos de aprendizado e descoberta. O que é essa fase do aprendizado e da descoberta? Nessa primeira fase, da, dessa jornada que o teu cliente vai começar a fazer, ele muitas vezes ele não tem nem ideia de que ele tem um problema a ser resolvido. Né? Durante essa, essa, esse aprendizado, essa descoberta, ele procura se informar uh, sobre essa certa necessidade que acredita que ele tem. As estratégias que a gente pode usar nessa questão de marketing né, são projetadas para atrair a atenção de um cliente em potencial e despertar o seu interesse para um tópico específico ou para aquele problema que a gente vai resolver, né? Como resultado, né, para entender melhor o problema que ele acredita ter, essa pessoa ela entra em contato com a sua marca, ela, ela busca o que você tem a ser vendido, né? Uh, e, e aí ela vai buscar alguém que ela confie Normalmente isso Então, quando ela está nessa etapa de aprendizado né, Quando ela está aprendendo que ela tem um problema ela, Muitas vezes ela nem sabe que ela tem um problema E aqui fica muito claro quando eu falo com as meninas uh, Que a maioria delas diz assim Mas eu não resolvo problema nenhum do meu cliente né? O meu cliente não tem problema Ele só quer um bolo O bolo realmente é o problema é? Então, se você vai colocar no papel, por que, que eu tenho problema... Por exemplo, agora é final de ano. Né? Final de ano, nós estamos, estamos, eu e a minha irmã, vendo a, a ceia de Natal para a família. Então, sentamos hoje de manhã e começamos a discutir o que, que nós vamos fazer. De entrada, salada, carne, uh, vai ter bolo, vai ter sobremesa, vai ter doce, vai ter isso, vai ter aquilo. Até esse momento, eu não tinha esse problema. Eu não tinha problema de, ah, agora eu vou ter que fazer uma salada e agora, agora, nossa, eu vou ter eu ficou, eu fiquei responsável pelo doce e agora, vou, vou, quem é que vai resolver meu problema? Eu não sei fazer. É, então, por mais que seja para você, e eu sempre falo isso para as meninas, né, para você confeiteira que é simples fazer um doce, fazer um docinho, gente, brigadeiro, você pode dizer assim, é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu que não sei fazer é a coisa mais difícil do mundo. E esse é o meu problema. Eu não tenho condições, eu não tenho não tenho conhecimento, eu não tenho os ingredientes, eu não tenho é, a receita perfeita, é, eu não, não sei fazer um brigadeiro. Às vezes não tenho um tempo, né? Não tenho tempo, não tenho, não tenho condições de fazer, porque eu tenho dois filhos, três filhos, e a minha, não vai dar tempo de fazer né, em grande quantidade. Então, esse é o problema, né? E esse essa é o primeiro primeiro a primeira é, etapa né? essa fase é você está nessa fase você está nessa etapa de é, descoberta que você tem um problema é, e... é uma uma coisa bem legal da gente falar para o
0: pessoal que está escutando é o seguinte quando a gente escuta, dentro, principalmente da área acadêmica, esse termo, o problema a ser resolvido. Isso é muito comum em TCC, né? quando você vai fazer lá, o TCC, a sua é, monografia, é muito comum a gente escutar esse, esse termo, problema. Uma coisa que é importante a gente falar, problema, na verdade, não significa algo a ser resolvido. É algo onde você quer chegar, tá, gente? Por exemplo, se eu disser assim pra você. Ai, que lindo, eu vi um adesivo com minha amiga na faculdade. E aí, de repente, eu quero saber onde ela comprou e quero comprar um. O que, que é o problema? É como eu vou comprar aquele determinado adesivo, tá? Então... É, às vezes o problema, e, e às vezes isso fica talvez um pouquinho complicado na cabeça da gente, mas só para desmistificar essa palavra problema né, dentro da etapa de compra, dentro desse processo de compra, é, não necessariamente é realmente um problema, como a gente fala, no dia a dia. É algo onde você quer chegar, é um objetivo a ser alcançado, digamos assim, tá? Então, quando, sempre que a gente falar essa palavrinha problema dentro dessas etapas de, é, de do processo de compra, né? Dessa jornada de compra, jornada do comprador, jornada do consumidor, reverta sempre isso para onde eu quero chegar, tá? É, e aí, quando a gente, a primeira coisa que a gente pensa é despertei para o interesse de comprar algo, né? Pode ser por necessidade, pode ser por desejo. E aí a gente vai para justamente a segunda etapa, né? Que é quando eu digo, ah, realmente eu quero resolver esse, entre aspas, aí, problema. Eu quero chegar até o momento de comprar, né, esse determinado item. E a gente chama isso de necessidade ou desejo. Essa etapa é uma etapa que a gente diz assim, eu vou comprar por necessidade ou eu vou comprar por desejo? Muita gente me diz, Isa, qual é a diferença entre os dois? Eu vou falar de um... Bem fácil, que é o biológico. Então, quando eu digo assim... Eu tenho necessidade de comer. Eu tenho necessidade de beber água. Então, isso daí não é um desejo. Por mais que você diga assim... Ah, mas você teve o desejo de tomar água. Não, você tem necessidade biológica. Você precisa daquilo ali para sobreviver. Agora, quando eu digo assim... Ah, eu comprei um... Eu estava com muita sede e eu comprei aquele, aquelas águas gaseificadas. Isso passa a ser desejo. Por quê? Porque você poderia ter comprado qualquer água, mas o seu desejo disse, não, eu quero um refrigerante, eu quero uma água gaseificada. Eu quero... Então, e no marketing, isso é muito legal a gente compreender, porque no fisiológico, no biológico, tem, existe uma coisa chamada, que se vocês tiverem curiosidade, é muito legal, chamada pirâmide de Maslow. É uma pirâmide onde você vai aprendendo ali quais são as necessidades do ser humano. E ele faz uma hierarquia. A base são as necessidades maiores e ele vai afunilando até chegar no pico da pirâmide. E aí ele chama dessas necessidades do ser humano, né? Então, essas necessidades não são desejos. São coisas que você vai ter que cumprir. São coisas que a primeira coisa que você investe o seu dinheiro. Pensa quando você recebe o seu dinheiro, a primeira coisa que você faz, quanto é que eu vou separar aqui para feira da casa? Então, quanto é que vai ficar aqui para comida? Porque sem comida você não vive, você e sua família não vivem sem o alimento. E aí depois que você separou, você diz assim: "Ah, eu separei X para minha alimentação. Mas aí quando você vai lá no mercado, você diz, opa, tá sobrando uma graninha aqui, ah, então eu vou comprar coisas extras. Uma batata frita, né um iogurte diferentão que você gosta, mas isso só vem se você cumpriu a etapa primeira da necessidade. Então é muito mais difícil você atuar em coisas que sejam apenas desejo, do que produtos e serviços que sejam de necessidade. Né, a gente fala sempre isso dentro do marketing. Então, é importante você olhar para o seu produto, para o seu serviço, e dizer, eu vendo algo que essa pessoa precisa, por exemplo, um curso para ela uh, vender mais. Eu entendo que é algo que ela precisa. Mas um curso para ela, sei lá, de repente, conhecer a cultura... Dos estados para os quais ela vende. Eu acho que não é tão, assim, não é primordial, não é a primeira coisa. Mas vai agregar, vai agregar, vai. Mas isso é um desejo e não uma necessidade. Então é importante você olhar para o seu produto, para o seu serviço nesse momento e pensar, é desejo ou é necessidade.
1: E sabe o que eu falo muito também com relação às confeiteiras? É que confeiteiras, né, doceiras, boleiras e tudo mais, normalmente elas vendem supérfluos, elas vendem coisas que normalmente as pessoas é, têm desejo e não necessidades. É, ah, Giovana, mas e aí agora? Se é uma, é um, uma, uma, não é uma necessidade, como é que eu vou vender para essas pessoas? É, então, o que eu sempre falo, principalmente lá nas mentorias, é a gente precisa deixar o seu produto tirar do seu produto, das, que as pessoas vejam o seu produto como uma, um desejo e colocar o seu produto como sendo uma necessidade, né? Ah, então, a, aí está a diferenciação entre quem realmente consegue agregar valor ao seu produto e ele passa a ser uma uma necessidade e não um desejo, né, então a gente precisa logo, sempre pensar com relação a isso, tá, e dentro da mentoria eu falo bastante sobre esse tema e, e explico como que é essa diferenciação, né, é, um terceiro momento, né, Ilza, que, que, que essa que nesse processo de compra é Começa então assim, ah, eu, eu agora eu preciso disso, eu realmente preciso comprar isso, cheguei a essa conclusão. Mas antes de eu comprar, eu passo pela terceira etapa, que é a pesquisa de informações. Eu vou começar a me informar. Ah, eu vou preci eu preciso de um bolo. Aonde eu vou comprar? E aí eu saio, quais são os locais que normalmente vendem bolo? Ah, eu tenho o mercado, eu tenho a padaria, eu tenho a boleira ali perto da minha casa, mas eu tenho uma outra confeiteira que ela tem uma confeitaria mais, é, mais no centro. Então, eu começo a ver opções. Eu estou num processo de compra. E olha que interessante isso. Puxando um pouquinho agora para a questão do marketing e vendas, né, Ilza? É, o que, que normalmente as pessoas acham? Vou postar, vou fazer o meu post e as pessoas vão comprar. Não, porque ela está, ela, ela está num processo de compras. Eu falo muito da questão de funil, né? Do seu uh, funil de compras também, né? Que é um processo ali de compras. Em qual etapa essa pessoa está no funil? Ela está fazendo essa consideração em comprar? Ela está nessa busca de informações pelo que ela quer? Então, olha, a etapa importante é essa. O que, que ela vai pesquisar? Onde tem? O que tem? Quais são as opções que essas pessoas vão dar para ela? valores, como ela foi atendida, é, o, a distância que tem da casa dela, tudo ela vai considerar. É? É, é, e, e nessa fase de é, buscar informações, fazer pesquisa, e não é só pesquisa de preço, gente. Vocês acham que é só pesquisa de preço? Não! A importância que se tem um atendimento, e tem uma das aulas que eu falo da mentoria, que é sobre... É, não sobre atendimento ao cliente, mas é os diferenciais que você oferece para os seus produtos. Normalmente, quando a gente fala em diferencial, a pessoa pensa, ah, o meu diferencial é o atendimento. Cara, atendimento é o que todo mundo faz. O que, que você faz de diferente no seu atendimento? Né? Uh, e não é de diferente, gente, de inventar a roda. É, é, é você fazer um atendimento diferenciado com o teu cliente. É você ouvir o seu cliente. Né? E eu não vou entrar muito nessa... nessa considerando né, o que o assunto aqui é, é a jornada de compras, né, usa E nós já falamos de atendimento. Mas a gente, é isso, a gente tem um podcast é, sobre isso. Se vocês interessarem tem, por esse tem. assunto,
0: a gente tem um podcast é, sobre então, isso. Então,
1: e aí é bem interessante porque não é só o atendimento que vai, não é só o valor... Não é só o preço, não é só o atendimento, é uma série de itens que essa pessoa está pesquisando e que ela vai chegar a uma determinada conclusão para fazer a compra. Né? Então, ela está uh, ainda num processo, não é nem de consideração, ela está num processo de, de pesquisando informações pesquisar. sobre aquele, aquele produto. Aham. São coisas
0: importantes que entram nesse processo, que a gente fala sempre né, dentro do nosso Instagram, que as pessoas vão considerar coisas como a sua autoridade dentro desse nicho, dessa área, elas vão considerar o preço do seu produto em relação a outros produtos, mas levando em consideração essa sua autoridade, ela vai considerar depoimentos de outras pessoas que já compraram de você e que ali vão estar avaliando o seu produto, vão estar dizendo o que, que acharam dessa compra que elas fizeram. E até quem sabe como é que foi o pós-venda, que é uma coisa bem importante de vocês terem essa noção. Então é nessa etapa de pesquisa de informação que ela vai fazer mesmo essa colheita de informações. né Por exemplo, você vai comprar um celular... O que, que a gente pesquisa? Ah, esse aqui custa X, mas esse aqui, o que, que ele me proporciona? Isso, isso e isso. Ah, esse outro aqui celular custa Y, né? É uma coisa muito comum a gente comparar, por exemplo, o iPhone com, com o Android. Né? O iOS, em geral, com o Android, né? O iPhone com o Samsung. É muito comum a gente fazer essas comparações. E o que, que a gente olha? Preço, estética, resistência... Uh, os
1: aplicativos. É, na verdade, cada produto você vai avaliar um, um determinado uh, determinadas opções. Perfeito. Né? perfeito. É, uma bolsa. Né? Uma bolsa, você vai avaliar coisas completamente diferentes do que quando você usa para avaliar um telefone celular. Roupa, né? Então, cada, cada nicho existe algo que a pessoa vai considerar. Né? Por exemplo, roupa. É, eu vou usar isso só esse ano. Sabe que esses dias eu vi um perfil de uma moça e ela estava fazendo comparações com relação a marcas famosas e os, os as roupas que essa marca famosa tinha, né? E, 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 e o que que se valia a pena ou não? Então ela pegou, por exemplo, da foi na, ai, não me lembro o nome da loja lá, mas ela foi e viu que nessa loja tinha ternos femininos, então tinha lá terno azul, terno preto, terno bege, terno vermelho, terno amarelo, terno verde, e ela falou assim, ah, se você comprar, por exemplo, um terno amarelo, né, vamos dar, você vai usar esse ano, o roxo, né, que é... A... Ou naquele momento, né,
0: naquele, momento, momento. Vezes, naquele
1: momento da moda. É, né? mas se você, por exemplo investir esse mesmo valor, que o valor do terno preto e do terno laranja era a mesma coisa, você vai usar esse terno preto muito mais vezes e você vai ter opções de você combinar melhor se for algo nesse sentido. Né? Então, ela optava por cinza, preto, azul. né Então, são cores que, nesse, naquele momento ali, se você vai querer investir em algo melhor, é isso que você tem que levar em consideração. Né? Então, Nessa pesquisa de informações, é esse tipo de coisa que você vai é, é buscar, que o seu cliente vai buscar ali dentro uh, do produto que ele quer comprar. Sabe que tem coisas curiosas
0: na jornada de compra, né, nessa jornada aí de, de, do consumidor, que a gente às vezes não leva em consideração? Porque cada pessoa tem uma perspectiva para um determinado produto né, para um determinado serviço. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, bem curiosa. Por exemplo, tem gente que investe... Você falou de bolsa, eu me lembrei desse caso. Tem gente que investe mil, dois mil, cinco mil, dez mil reais numa bolsa com o argumento de que essa bolsa vai durar muito tempo. Vocês já devem ter visto o pessoal que compra Louis Vuitton, enfim, tem várias outras marcas, mas que pagam uma fortuna e a... a... O que a pessoa fala normalmente é que essa bolsa vai durar muito. Você sabe que eu prefiro pegar, por exemplo, 500 reais. Ah, eu, eu tenho 500 reais para comprar de bolsa. Eu prefiro comprar 5 de 100 reais. Aí você vai dizer assim para mim: ah, mas essas bolsas vão durar no máximo um ano. Mas pensa comigo. É, eu dou aula todas as noites nas faculdades. Na faculdade. E eu vou ter uma bolsa para cada noite, eu não preciso ficar indo todo dia com a mesma bolsa, eu não preciso, né, ter, eu posso ter bolsas de cores, por exemplo, diferentes, variadas. Então, assim, cuidado que a lógica que às vezes a gente utiliza para vender o nosso produto ou serviço não necessariamente é a lógica do cliente. Então, por isso a gente precisa muito da informação do cliente. Por isso que é muito relevante a gente ouvir o cliente. É muito relevante a gente ter essa noção de que o cliente é que vai fazer nossa compra. Então, o cliente é que tem que dizer a gente o que, que ele, qual é a necessidade dele, né? Às vezes a gente não tem essa noção, né? Aí a gente diz, não, mas o cliente compra meu produto porque é muito bom. Às vezes o cliente compra o seu produto porque ele é diferente do produto do mercado. Às vezes você é a única pessoa que vende uma agenda com uma capa vermelha. E é isso que a pessoa que chamou a atenção e ela comprou e você não sabe disso porque você não conversou
1: com o teu cliente. É, e é, é exatamente isso, Isa. É, muitas vezes a gente acha assim, ah, é, não é o que o seu, nós vendemos, não é o que nós queremos vender, é o que o meu cliente é. quer comprar. Então, quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil, né? É, uma próxima etapa nessa jornada, né, Ilsa, é, é começar a avaliar as alternativas que se tem. Quais alternativas que sobraram aí para mim, né, que eu tenho aí? Ah, eu tenho uh, o produto, o mesmo produto, é, três lugares diferentes, e eu começo a fazer essas avaliações. Avaliar as alternativas que eu tenho. Ah, nesse aqui eu fui melhor atendida, nesse aqui o preço é melhor, e nesse aqui uh, eu tive essas duas coisas, vamos dizer assim. Aonde que ele vai comprar? Né? Então, é, 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 você começa a fazer as avaliações dessas alternativas que você tem. E aí são critérios, muitas vezes, pessoais. Extremamente subjetivos. É, extremamente. Tem um livro... Uh, que, que fala que a gente a gente tudo tudo que a gente compra nós compramos uh, como é que é a história nós compramos uh,
0: baseado na no nossa história né
1: basea é, baseado uh, baseado naquilo, na, naquilo que nós chamamos de uma necessidade e, e a gente uh, justifica essa compra sempre nós justificamos essa compra é, no, no sentido de, não, mas eu precisava disso. E, na verdade, não, às vezes, muitas vezes, você não precisa, né? Então, é, por exemplo, não, eu precisava comprar três blusas. Cara, compra uma só. Não, mas eu precisava três, né? Sabe que eu até falei para minha irmã hoje, ela disse assim, você não usou as blusinhas que eu te dei? E aí, ela me deu no meu aniversário, em agosto. Eu falei para ela assim, você tem noção Tem uma que ainda tá com a etiqueta. Ela falou assim, eu não acredito. Daí eu falei, sim, eu te pá, a etiqueta. Daí ela falou assim, deve ter blusa lá que você que, que dá para jogar fora. Eu falei, não, eu já joguei fora as que dava para jogar. Mas sabe quando você justifica, né, dizendo assim, não, eu ainda não usei por conta disso. Então, por isso, né? Daqui. Você compra três e só precisa de uma, mas você justifica dizendo, não, eu precisava das três. Né? Então, é, é, isso é muito comum. E, e quando você sabe você que, que essa... Pode falar. Pode falar.
0: Você sabe que nessa etapa tem uma coisa que é curiosa, né? A etapa de alternativas. Às vezes a gente vende um determinado produto ou serviço e a gente não se é, liga muito numa coisa chamada substitutos. O que, que são os substitutos? Dentro do marketing a gente vem com as características de existem produtos iguais aos nossos. Por exemplo, a pessoa deixou de comprar... Uma bolsa na sua empresa, na sua loja, para comprar uma outra bolsa. Pode ser diferente, enfim, num outro lugar. Mas existem os itens chamados de substitutos e a gente tem que estar muito antenado a isso. Porque, por exemplo, a pessoa pode sair da sua empresa, não ter comprado uma bolsa e comprar uma mochila. Aí você diz assim, poxa, eu perdi o cliente porque eu não consegui convencer ou em determinado momento dentro da jornada de compras dele, você mesmo levantou a possibilidade dele comprar um produto substituto ou um serviço substituto. É por isso que a gente, dentro do marketing, a gente diz sempre o seguinte, deixa o seu cliente falar. Quanto mais ele falar, você vai pontuar apenas em cima daquilo que ele fala. Porque às vezes a gente dá opção demais para o nosso cliente não é uma boa ideia. A gente acha que é, né? A gente acha que é. Mas muitas vezes a gente dá muitas opções, ele acaba olhando para os nossos concorrentes. E às vezes ele entra nessa de comprar um produto ou o que a gente chama de serviço substituto. E a gente é, acabou e... perdendo ali, né? Um, um cliente ou uma
1: venda. É, e essa questão de você dar muitas opções para o seu cliente, como você falou, às vezes a gente acha que é bom é horrível, é a pior coisa que você tem dar para o seu cliente, é dar mais do que três opções. Nossa, Giovana, só três opções? Sim, nesse livro que eu li, é, que é As Três Mentes do Neuromarketing, que fala muito sobre a questão é, é, de como a pessoa pensa quando ela está nessa jornada de compra, é, o, 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 o autor, ele fala exatamente isso. Quando você dá mais do que três opções, ele até joga um pouquinho mais para cima, ele coloca cinco, né? Quando você dá mais do que cinco opções, é, a pessoa começa a pensar assim, ah, mas lá na outra loja só tinha duas opções lá, era mais fácil eu, eu optar por uma ou outra. E eu, o que eu falo para as meninas da confeitaria é o seguinte, cardápio. Né? Cardápio de confeiteira tem milhões de opções, ah, vamos dizer ali, ah, que, que opções que você tem de, de brigadeiros, de docinhos, né? Aí tem lá, brigadeiro branco, brigadeiro preto, brigadeiro de ninho com nutella, brigadeiro de paçoca, brigadeiro de, de, de é, sei lá, de caipirinha. E ela te dá 1.500 opções. E aí eu pergunto para elas assim, quais são os cinco que você mais vende? Ela sabe na ponta da língua. Falei, mas Normalmente são os tradicionais. Então, tira no que os tradicionais. tira o resto do teu cardápio. Você não precisa é. oferecer aquilo que você não está conseguindo vender. Não é. dê mais opções para o seu cliente, porque ele vai sempre cair nas mesmas que ele sempre compra. Porque ele já conhece. Ai, ah, Giovana, mas eu queria oferecer, por exemplo, esse de limão siciliano, porque ele é muito gostoso. E quem normalmente compra, sempre compra depois. E aí eu falo para elas o seguinte... Então, você deu a opção de vo você... É, é, dentro dos doces que essa pessoa pedir, você manda dois de limão siciliano. para Até, Até de brinde. Até de brinde. Para que ela Perfeito. experimente e aí, quando ela vai experimentar, ela vai dizer, nossa, eu nunca imaginei que fosse tão gostoso. E aí, ela vai começar a pedir. E aí, você incorpora no seu, no seu é, cardápio. Não adianta você dar milhões de opções. É a mesma coisa, né? Agora, a questão do chocotone. Chocotone chocotone recheado de, de trufa, de disso, daquilo, de sorvete. De, de... Não, gente, o que, que sempre sai? Ah, é, 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 é o panetone recheado com chocolate branco, então faz esse e oferece esse, branco e preto, nada de novo, porque se você fizer, aí tem confeiteiras que dizem assim, ah, mas eu comprei um monte de produtos pensando que eu ia vender o de paçoca, e pensando morreu uma vaca. Né? eu sempre falo isso e <risos> uma vaca sabe, pensando lá se, ela, se o cara ia tirar o leite dela ou não ou não você sabe, sabe que
0: esse, esse, essa história da vaca, eu digo assim que você está falando do si, se, né eu falo assim, ah, se, si, se, si, se vaca voasse chovia leite e ninguém morria de fome verdade, verdade <risos> morria, então, então
1: assim, ó, é, é e aí, o que que você precisa saber entender essa jornada de compra para você não fazer essas coisas dentro do teu cardápio confeiteira e não é só do cardápio eu vejo restaurantes eu vejo hamburguerias milhares de, de, de opções você sempre compra o mesmo você sempre compra o mesmo você não quer fazer você não quer comprar o diferente porque você não conhece então você como sabe que que eu adoro de, empreendedor de aí só para é só para fechar você como empreendedor você quer ter aquele lá dentro do teu, aquele produto dentro do teu cardápio oferece um brinde, né? faz com que as pessoas experimentem de alguma outra forma, sabe? Então, você precisa ter essa visão também.
0: Sabe uma coisa que eu adoro? Você falou de restaurante, eu adoro chegar no restaurante e o garçom falar assim, olha, a opção do chefe é tal coisa. Né? A gente tem, olha, está aqui o cardápio, mas a nossa opção do chefe hoje é tal coisa. Aí eu falo, me fala como é esse prato. Aí ele fala, normalmente é o que a gente... É o que a gente acaba é, comprando, é acaba pedindo, Por quê? porque ele já está dizendo a você que aquele prato é um prato que todo mundo gosta, é um prato que ele tem tradição em fazer, ou que ele está habituado a fazer, e que sempre faz bem, né, então é isso, sabe, isso é muito importante, às vezes eu vejo o pessoal do digital que vende tipo 30 cursos diferentes, eu não estou, e a gente aqui não está dizendo que você não tem que ter variedade, mas na hora que o seu cliente diz assim para você, ah, eu estou aqui no processo de aprendendo a mexer com o Instagram, você tem que dizer a ele, ah, eu tenho um curso maravilhoso de introdução a Instagram, e é bem baratinho, custa X reais. Você já deu a opção certeira, você já sabe o que, que vai para isso
1: acontecer, você precisa ouvir o seu cliente, perfeito. E não já oferecer aquilo que você quer vender para ele,
0: porque se senão... aquilo que você acha que é o que vai resolver o problema dele, sem
1: nem saber o que, que ele quer, você sabe que eu, eu, eu nessa Copa, é, eu fiz alguns palpites ali no meu Instagram que as pessoas colocavam um palpite, quem acertasse, essa pessoa independente do número de pessoas, quem acertou o palpite né, que deu no jogo ia ganhar 30 minutos de consultoria. Ah, foram poucas as pessoas que acertaram, né? Para mim, a infelicidade, porque eu estava com vontade de falar com as pessoas, mas quatro pessoas vieram e acertaram e vieram conversar comigo, e uma delas, ela deixou bem claro isso, eu, fui, eu, eu pedi para ela assim, me conta um pouquinho o que, que é a tua empresa, como é, o que, que você faz, o que, que você precisa. E ela foi me descrevendo, olha, eu preciso disso, 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 eu tô perdida com relação àquilo, aquilo, 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 aquilo. E aí ela pediu no final, aí ah, o que, que você me oferece? E aí eu falei para ela, bom, dentro daquilo que você me colocou, eu tenho este produto que eu posso te oferecer. Eu posso fazer esse tipo, né? É, é esse produto aqui vai ser legal para você. Não é o mais caro, mas é o que ela precisa. E isso faz, quando você faz esse tipo de ação, no sentido de não oferecer o mais caro, não oferecer aquilo que você acha que vai servir, e sim, ouve o seu cliente, verifica com ele o que ele realmente precisa, e você oferece, nem que seja o mais barato, nem que seja o, teu, o, meu, o primeiro curso que você tem lá, que custa 20 reais. Se você oferecer isso e ele precisar, ele vai ser grato e se na próxima, depois que ele fizesse esse curso, ele disse assim: agora eu preciso de mais isso. Ele vai ficar com você. Ele vai fazer essa jornada de compra junto com você de novo. Então ele vai pular algumas etapas e vai já vai estar na consideração de comprar outra vez de você. Então a importância de você ouvir faz uma grande diferença nesse processo de compra ou nessa jornada de compra que a gente está falando. Quinta etapa, Ilza? Quinta etapa é justamente quando ele vai escolher,
0: né? É a decisão de compra propriamente dita. Ele vai analisar todo esse percurso que ele passou. Ele vai olhar principalmente é, para, as para a pesquisa de informação que ele fez e para as alternativas que ele encontrou. E aí ele vai dizer, ah eu tenho esse produto que custa X, eu tenho esse outro que custa X, mas essa marca aqui é melhor. E aí, voltando para sua empresa, ele vai olhar e vai dizer, eu tenho fulano, fulano que me vende esse produto, mas o atendimento de tal pessoa é melhor, ou o preço de tal pessoa é melhor. É por isso que é importante a gente conhecer tão bem o nosso cliente, porque a gente vai entender quais são as principais é, variáveis que ele utiliza para decidir a compra dele. Quando ele tiver ali uma série de informações e uma série de alternativas, a gente precisa entender o que, que faz o seu cliente decidir. É preço? É prazo de entrega? Muitas vezes você vende, por exemplo, móveis, eletrodoméstico e a entrega ser rápida, isso faz uma diferença do caramba. A gente sabe que essa questão de, de repente, você não tem, você chegou num determinado preço, você vende, por exemplo, pela internet, você não tem aquela taxa de entrega, é gratuita, essa taxa de entrega só faz uma diferença enorme. Enfim, tem uma série de coisas ali que são importantes você saber o que, que faz o seu cliente decidir. Ah, Ilza, como é que eu vou
1: descobrir isso? Conversando com o seu cliente. Não yeah. existe outra maneira. É, e a conversa, muitas vezes... E eu sempre falo isso para as meninas também... Não é você fazer um stories e pedir para a pessoa. Porque, muitas vezes, quem está ali no seu perfil... Não é o seu cliente ideal. E é o que mais acontece. Né? Ah, mas eu pedi lá nos stories... E as pessoas responderam... Que elas queriam que eu fizesse o bolo de milho. E agora eu não vendi. Acho que a pessoa, talvez, nem seja teu cliente... E nunca comprou de você... Só respondeu a enquete. Né? Então, não é isso, gente... É você formar, você ter ali dentro do teu perfil é, uma lista de clientes, você entender quem são esses clientes, você conversar com as pessoas certas, faz toda a diferença para quem você vende, por que, que essa pessoa compra de você, qual é, quais são as etapas, em qual etapa ela está da compra, né? Porque muitas vezes ah, o que, que acontece nessa decisão de compra, muitas vezes, é assim, ó, ah, eu já compro de, um, de uma determinada pessoa. Eu não vou passar... Se eu já comprei de você... Eu não vou passar por todas essas etapas novamente. Se eu confiei em você... E aí, é, é, levando isso em consideração... Que ela já fez esse processo... Chegou em você... Se ela precisar de novo do mesmo produto... Ela vai ficar com você. Agora... Se você na entrega... Ou no pós-venda que a gente fala... E a gente não vai falar sobre isso hoje... É né? só mais uma... Uma, uma para você saber o próximo podcast... Se você é, chegou ali, entregou o teu produto e não foi bem aquilo que ela imaginou do produto, ela não vai comprar de você novamente. Então, o que ocorre é, você tem clientes ou você tem pessoas que compram o seu produto? Perfeito. Nossa! Olha só, né? É, é, são coisas completamente diferentes, né, Ilza? Pessoas que Perfeito. compram o seu produto, compram o seu produto. Agora, clientes compram sempre de você e indicam né e Indicam. quando eu comecei no marketing o meu grande medo era esse era que eu não tivesse clientes que eu tivesse só pessoas comprando o meu produto, eu não queria isso e a gente não tem que buscar pessoas que compram o produto a gente tem que buscar clientes que são fiéis ao nosso produto que quando a gente é. lança alguma coisa estão ali conosco, é, então comece a pensar você tem pessoas que compram ou você tem clientes se você só tiver pessoas que compram e não voltam, algum motivo tem de não voltar. Então você precisa rever esse processo que você está fazendo, essa jornada que o seu cliente está passando. Por alguma dessas etapas, ele não está satisfeito. E muitas vezes, o que eu noto também, é que as pessoas têm medo de pedir a avaliação dos clientes, ou feedbacks ou muitas vezes elas diziam assim ai, ah, o que, que você achou do meu produto a pessoa não achou nada é deixe aberta a pergunta peça diga para ela assim melhor eu sempre falo para as meninas assim ó você não tem que perguntar o que você achou você tem que perguntar o que, que eu posso melhorar o que, que eu posso melhorar naquilo que eu já entreguei para você porque daí você vai ouvir o um feedback que talvez olha é, por exemplo, essa moça que eu compro doce Ela faz esse docinho de limão Que é uma delícia Mas o meu marido gosta de mais limão Então ela pediu para mim Ai, e aí, gostaram? Gostou? Né? Ela fez a pergunta errada Mas eu ainda vou ensinar para ela E aí eu, eu disse para ela Posso falar uma coisa? É, no próximo que eu pedi Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de limão E ela falou assim Ai, eu coloco um pouco Porque eu não sei o quanto a pessoa gosta né? Então, mas se ela tivesse me pedido o que, que eu posso melhorar, eu ia falar também. Mas são poucas as pessoas que têm essa abertura de você tirar esse feedback. Gente, feedback não é só para a pessoa dizer que tudo estava bom. Feedback é para dar, dizendo assim, o que, que você pode melhorar. Então, não pergunta uh, se, você, se a pessoa gostou daquilo que ela comprou. Pergunta, o que, que eu posso melhorar? Essa é a dica que eu deixo aí nesse final de podcast.
0: Ótimo. E então, ó, só para a gente recapitular, né? A gente começa entendendo que a gente vai comprar algo, que a gente chama esse processo de aprendizagem, aprendizagem ou descoberta. Depois a gente, na segunda etapa, a gente entende que tem um problema ali, algo onde eu quero chegar ou uma necessidade. O terceiro, eu vou pesquisar informações sobre esse produto ou esse serviço que eu quero adquirir. Quatro, eu vou ter as alternativas, né quais são as empresas, quais são os produtos. Às vezes até aí entram, como eu falei para vocês, os itens substitutos. E a decisão efetivamente de, do que, que eu vou comprar, o que, que eu vou adquirir. Uma coisa que é importante você entender no, no seu Instagram, principalmente... Quando a gente fala assim, não fica só vendendo. Por quê? Porque senão você só vai abarcar esse cliente, só vai atingir esse cliente que está ali na quinta etapa ou na quarta etapa. Então, por que, que você precisa dar alternativas para ele usar o teu produto? Dar ideias de como usar o teu produto? É, porque nessas ideias ele vai até dizer Puxa, eu podia comprar esse produto para fazer isso. Como eu falei para vocês no nosso podcast, em um desses podcasts anteriores, que eu vi uma loja que ela vendia meias e que ela mostrou, por exemplo, que você podia comprar as meias dela para fazer fantoche. Então, poxa, a pessoa nunca imaginou. Ela não queria comprar uma meia, mas para um fantoche, para ter ali um brinquedinho para uma criança pequena, né, para uma criança talvez até maiorzinha. Ia ser interessante. Então, você deu alternativa fora dessa alternativa, dessa compra que seria a compra mais lógica, né? Digamos assim, a compra mais visível, assim. E aí você deu alternativas diferentes. Então, lembra, você vai ter clientes e você vai ter seguidores dentro do seu Instagram que estão, inclusive, fora ainda dessa jornada de compra. Ele nem quer ainda o seu produto, mas ele gosta do jeito que você aborda os assuntos sobre o seu nicho. Ele gosta de você. Então... Lembra que eu falei para vocês? Eu seguia algumas lojas e eu nem pensava em ter filho mais, porque a minha filha mais velha tem 14 anos, já vai fazer 15, né? E aí, de repente, eu tive um bebê. E aí, aquelas lojas que eu já tinha algum carinho, que eu já curtia, que eu já gostava, que eu já comprava presente para outras pessoas que tinham bebês, foram as primeiras lojas que eu pensei em comprar. Então, isso é muito importante. Às vezes, aquela pessoa que te segue e não é ainda seu cliente, ainda está fora dessa jornada de compra. Né? Ela ainda nem teve ainda a descoberta ou a questão do aprendizado ali sobre esse produto. Mas ela já se envolveu com o seu perfil de alguma maneira. Então, é importante, né? A pessoa, de repente, você é nutricionista, ela viu o teu perfil, achou incrível. Mas ela, nesse momento, não quer. Não, não tá precisando. Aí passou por uma gravidez, teve um filho, opa, vou querer um nutricionista. Quem é a primeira pessoa que você acha que ela vai pensar? É em você. Porque ela já tem algum tipo de envolvimento com você, né? Ela já te conhece, ela já conhece o seu perfil, ela já entende como você trabalha. Então é muito importante dentro da jornada digital, dentro do nosso comportamento digital, enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto vendendo algo, Compreendermos que nós temos seguidores desde antes desse processo do, da jornada né, do consumidor ou jornada de compra, até pessoas que estão dentro de cada uma dessas etapas. Que a gente conseguir visualizar: opa, peraí, hoje eu vou fazer um post pensando em todo mundo que quer alternativa de compra desse determinado
1: produto. Então, isso é muito legal da gente imaginar. Então eu convido vocês a um próximo, esse nosso próximo podcast, fica ligadinha por aí, que a gente vai é, falar sobre talvez a escala da consciência né, que estão esse, essas pessoas e como é que você vai abordar essas pessoas em cada um desses estágios. Então fica ligado aí nos podcasts que esse pode ser o próximo podcast que a gente vai conversar. Até mais. Mais
0: Beijo. uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo episódio. Até, até mais. Tchau. Beijos. Até.